0: Alors c'est parti, nous allons euh, continuer notre petite étude de la loi. Euh, donc je vous relis encore euh, ce qu'on ce qu a vu jusqu'à présent dans la définition de la loi de Dieu. La loi de Dieu est éternelle, spirituelle et admirablement bonne. Elle reflète la perfection de Dieu. « La loi est le seul standard universel de la moralité auquel tous les hommes sont tenus et par lequel ils seront jugés. » Ce que nous avions vu dans la première étude. Ensuite, la dernière fois que j'ai enseigné sur la loi, nous avions vu que cette loi est révélée à plusieurs endroits, en degrés différents. L'homme, en tant qu'image de Dieu, a le témoignage de la loi dans sa conscience. Donc, le premier endroit où la loi est révélée, euh, c'est donc dans la conscience, due à la création a mis un témoignage de sa loi, et on a examiné qu'être à l'image de Dieu, c'est avoir la loi euh, en nous, qui nous rend témoignage. Mais c'est pas le seul endroit où Dieu a révélé sa loi. Euh, je poursuis la lecture. La loi est aussi résumée dans les dix commandements, et elle est révélée dans toutes les ordonnances bibliques qui ne sont pas temporaires. Donc, la, les dix commandements, ce n'est pas. Euh, ça, ce pas ça, ça, ça ne limite pas la loi. Euh, parfois, quand on pense à la loi, on pense tout de suite euh, aux dix commandements. Euh, et puis, puis c'est correct, c'est un bon réflexe, mais euh, ce n'est pas. Euh, la loi n'est pas limitée aux 10 commandements. Les dix commandements sont un résumé de la loi. Donc la loi va au-delà des euh, dix des commandements. Et euh, bien sûr, quand on, on, on pense aussi au mot loi, euh, je vous rappelle qu'il n'est pas toujours employé de la même façon dans la Bible. Euh, et même chez certains auteurs bibliques comme l'apôtre Paul emploie le mot loi de différentes façons parfois par le mot loi il désigne l'alliance mosaïque et pas la loi comme telle qui est dans l'alliance mosaïque mais euh, ce que l'alliance la mosaïque stipule euh, et donc il y a des distinctions qui sont nécessaires à faire rendu ici euh, quand on prend toute la loi mosaïque ou l'alliance mosaïque, on retrouve différentes Sorte d'ordonnance. Et généralement, les euh, théologiens réformés, je pense que ça commence avec Calvin, je j'en suis pas absolument certain, mais je sais qu'on retrouve chez Calvin une division de la loi en trois parties, ce qu'on appelle la division tripartite de la loi. Et notre confession de foi euh, reprend cette, cette compréhension, cette division. En trois parties de la loi. Quand si vous allez au chapitre 19 de la Confession de Foi, il me semble bien que c'est le chapitre 19, je vais de mémoire là, mais euh, c'est le chapitre sur la loi. Et ça nous dit que la loi est divisée comme suit. Il y a euh, la loi civile. Je ne donne pas nécessairement dans un ordre euh, euh, biblique, théologique quelconque, l'ordre qui me vient en tête. La loi civile, c'est les commandements qui euh, régissait Israël comme nation théocratique, comme nation qui est gouvernée directement par Dieu et par des prescriptions spécifiques à cette nation euh, qui, qui euh, ne sont pas données nécessairement à toutes les nations, à tous les gouvernements. Israël, c'est vraiment euh, un, un peuple unique dans l'histoire. Euh, c'est le seul peuple euh, avec lequel Dieu a fait alliance et qui était sur le plan terrestre, là un État, euh, avec un territoire géographique, une armée, des lois civiles, qui, euh, un code civil qui régissait la vie à l'intérieur d'Israël. Euh, et donc, la loi civile euh, fait partie de la grande loi de Moïse, euh, mais aussi dans la loi de Moïse, on retrouve des lois de nature cérémonielle. Euh, donc, qui sont euh, liées à, au rituel, à, au culte qui était rendu à Yahvé euh, dans le temple, euh, donc les lois sur les sacrifices, les lois sur la pureté, les lois des, des Lévites, euh, et euh, des lois alimentaires également, euh, et on retrouve aussi la loi morale. Jusqu'à présent, quand j'ai parlé de la loi de Dieu comme une loi éternelle, c'est de la partie morale de la loi, dont il a été question. Euh, la, la, donc, cette, cette, cette distinction-là, euh, elle, est, elle est utile, et on va voir qu'elle est biblique également dans un instant, euh, pour comprendre de quelle façon est-ce que la loi a cessé, tout en demeurant. C'est que ce n'est pas toute la loi qui a cessé d'être normative. Il y a des portions de la loi de Moïse qui, qui, qui sont échues euh, lorsque l'Ancienne Alliance a pris fin, euh, qu'on que euh, qu n'est plus sous l'ancienne alliance, eh bien la loi qui constituait Israël comme peuple a pris fin également et l'Église n'est pas liée par une théocratie, on n'est pas un État civil, on est un peuple spirituel et on est dans un royaume spirituel et non pas dans un royaume terrestre. Et donc on n'a pas de, des lois euh, de nature civile pour encadrer la vie de l'Église. De même, les lois cérémoniales, on pris fin, euh, d'une part parce que Christ accomplit ce que ses lois symbolisaient, vers quoi elles pointaient, le, tous les sacrifices, mais également tout ce qui concernait les prescriptions alimentaires, qui étaient des ordonnances temporaires, euh, qui vivaient à garder Israël vraiment euh, sous une espèce de joug pour le, le, le préserver des, de, des autres nations, le mettre à part, l'identifier distinctement, afin de préserver les promesses que Dieu avait fait au Père, en, en plaçant donc sous un pédagogue une loi stricte euh, qui n'avait pas pour but de conduire à la vie éternelle, si, si on les observait, mais de mener à Christ, et qui avait aussi une valeur typologique qui pointait vers, euh, vers une, une réalité sans être la réalité en elle-même. Et donc, il y avait aussi la loi morale qui euh, est résumée dans les dix commandements. Si on veut, les dix commandements, c'est... Le, le meilleur résumé de la loi morale qu'on retrouve dans, dans la Bible, euh, et donc c'est celui qui est le plus explicite, il y a des commandements que Dieu donne, Dieu révèle la moralité avant Exode chapitre 19. On retrouve euh, des, 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 des commandements de nature morale avant ce chapitre-là, mais arrivé là, on a vraiment un, un résumé plus euh, complet, pas dans le sens de exhaustif, mais plus élaboré, systématique, euh, qui résume la loi morale de Dieu. Euh, et donc, euh, le, le Exode 19, c'est le, le préambule là, pour l'alliance que Dieu fait avec Israël, puis les, le décalogue, on le retrouve dans Exode 20, les versets 3 à 17. Quelques passages des Écritures, on lit dans le psaume 1, versets 1 et 2, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Et sur le ne nous dit pas ici qu'est-ce qu'il qu qu entend par la loi de l'Éternel, est-ce euh, qu'il est qu euh, englobe toute l'économie mosaïque, toute l'alliance mosaïque, euh, où il pense spécifiquement à la, à la loi morale de Dieu. Euh, un autre psaume, 119, 96 à 98, nous dit « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Donc, euh, ici, il est vraiment question d'une loi qui est d'une un, perfection, qui a une portée infinie, hein, qui a une valeur éternelle, qui révèle le caractère de Dieu, et qui lorsqu'on le contemple, on devient sage, parce que ça nous instruit sur qu'est-ce qui est, qu est qui est beau, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que Dieu veut. Et donc, euh, ces versets viennent appuyer euh, l'idée que, dans toutes les ordonnances bibliques, incluant le décalogue, incluant les dix commandements, mais au-delà des dix commandements, toutes les ordonnances, chaque fois que Dieu révèle sa volonté, qu'il nous dit ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, ce qu'on retrouve, c'est sa loi. Donc, euh, on ne doit pas seulement limiter notre conception de la loi de Dieu aux dix commandements, c'est inclus, mais quand on a un commandement moral de Dieu, quand on a un impératif, quand on, 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 on sait ce que Dieu veut... Euh, parce que c'est révélé, on le prend pas dans notre tête, dans nos, dans nos songes, nos rêves, on le prend dans la parole écrite, eh bien, on, on a la loi de Dieu qui est parfaite, euh, qui rend sage euh, l'ignorant, et une loi qu'on doit méditer jour et nuit. Euh, et euh, donc, et dans ce sens-là, on peut considérer que la parole de Dieu en entier est, comme, est, est sa loi. Euh, quand l'Écriture dit... Euh, que euh, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire vivre de la parole de Dieu? Galates chapitre 3, verset 12, nous dit que la, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Il y a le principe de « fais cela et tu vivras ». Il est dit à Adam « obéis parfaitement à mes commandements et tu vivras ». L'arbre de la vie qui symbolise euh, la promesse de la vie eschatologique, la vie éternelle qui, qui, est, qui est devant lui. Et donc, vivre la parole de Dieu, vivre la loi de Dieu, c'est synonyme. C'est l'idée vraiment d'obéir parfaitement. Bien sûr, en raison du péché, c'est plus quelque chose qu'on est en mesure de faire, mais quelqu'un le fait à notre place. Le Christ qui a parfaitement gardé la parole. Quand le diable le tente, hein, il lui dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement », il garde la parole. Il vit et il fait tout ce que Dieu lui, lui prescrit. Donc, ce n'est pas limité aux dix commandements, la loi. Vivre de la parole, vivre de la loi, c'est euh, comprendre pleinement la volonté morale de Dieu et, 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 et la garder. Euh, maintenant, il y a une distinction à faire. entre Il y a des prescriptions, il y a des choses que Dieu a révélées, que Dieu a demandées, qui étaient temporaires. On lit par exemple dans Acte 15, verset 28, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Est-ce que vous vous rappelez du contexte dans lequel c'est dit? Acte 15, un passage important de la parole. Oui. Ou... Voilà, c'est ça. Alors, il y a une controverse dans l'église d'Antioche. Euh, il y a des gens, des, des judaïsants. Euh, donc des, des, euh, des croyants, mais d'origine juive, qui disent que les païens qui se convertissent au Christ doivent être circoncis pour pouvoir être sauvés. Si vous ne vous faites pas circoncire, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous devez garder la loi de Moïse, c'est une alliance éternelle que Dieu a prescrite. Alors, on a un modèle euh, dans Acte 15 de qu'est-ce qu'on fait quand surgit une controverse dans une église. Un concile, hein, des églises qui se réunissent, qui examinent la question, qui cherchent la face de Dieu, qui prient et qui examine les Écritures. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une distinction qui va être faite entre la loi rituelle, euh, de la loi de Moïse, il y a une distinction qui est faite à l'intérieur même de cette alliance-là, où il y a eu des prescriptions qui sont permanentes, mais d'autres qui ne le sont pas. Euh, donc des, des, des commandements de nature morale, mais d'autres qui étaient plutôt de nature euh, rituelle, temporaire on le voit aussi euh, lorsque l'apôtre Pierre a la vision euh, de, 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 de manger il voit toutes sortes d'animaux, de toutes sortes d'espèces et l'éternel lui dit, tu y manges puis il dit non parce qu'il n'y a jamais rien d'impur qui est entré dans ma bouche et il dit maintenant ce que, ce que Dieu déclare est pur, ne, ne l'appelle pas impur donc ces prescriptions euh, étaient maintenant levées euh, que de la même façon euh, c'était pour souligner également l'entrée des païens dans l'alliance de grâce, que euh, Israël n'allait plus être la seule nation, puis il devait se préserver par des lois rituelles, mais que Dieu enlevait toutes ces marques distinctives qui tenaient Israël à l'écart pour ouvrir la porte aux nations. Un passage qui m'apparaît un passage clé également pour faire la distinction entre la loi morale et les deux autres lois civiles et rituelles, c'est 1 Corinthiens 7, verset 19. Paul dit « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Il y a deux catégories de théologiens, deux, je le montre à la télé, qui euh, rejettent la division tripartite de la loi. Il y en a peut-être plus, mais deux euh, qui se réclament généralement d'une théologie calviniste. Il y a d'un côté les théonomistes, ce sont ceux qui croient que, à moins qu'on ait une, une indication euh, explicite qu'une loi ou une partie de la loi a tombé, comme on a avec la loi, les lois rituelles, euh, bien on peut pas ne peut pas la, la, la faire tomber parce que ça tient en bloc. La loi est un espèce de, de bloc monolithique euh, et, et donc Puisqu'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament un verset explicite qui dit que les lois de l'Ancien Testament, les lois civiles, par exemple, de mettre à mort euh, les adultères ou euh, les, 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 les gens qui exercent la sorcellerie, ou peu importe, que euh, c'est parce que c'est toujours en vigueur et que les gouvernements civils devraient appliquer ces, ces châtiments-là. Ce n'est pas à l'Église de le faire de manière privée, mais c'est à l'autorité civile de l'appliquer. Alors ça, c'est des théonomistes. Et eux, donc, rejettent l'idée que la, la loi est divisée en trois parties et qu'on peut se faire une distinction entre la loi morale la loi civile. Euh, C'est une seule loi, et, et donc, euh, elle, soit qu'elle tient ou qu'elle tombe en blanc. D'autres aussi, qu'on appelle des, euh, des théologiens de la Nouvelle Alliance, euh, croient qu'on ne peut pas non plus diviser la loi comme ça en trois, mais eux, ce n'est pas dans le but de la maintenir au complet. C'est dans le but de dire qu'elle est complètement tombée, la loi de l'Ancien Testament, et que la loi que nous avons maintenant, c'est la loi de Christ, c'est une nouvelle loi. Quand Paul dit d'accomplir la loi de Christ, c'est la loi de l'amour. Où est-ce qu'on la retrouve? Ben, on la retrouve dans le Sermon sur la montagne euh, et dans les prescriptions du Nouveau Testament. Et donc, c'est la loi de l'esprit, ce n'est pas la loi de Moïse. Et euh, donc, il rejette la, 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 la division tripartite de la loi en disant, non, il y a une seule loi, elle est toute tombée, puis maintenant, la loi qu'on a, c'est une nouvelle loi. Mais 1 Corinthiens 7-19 me semble démontrer que, que Paul accepte, que l'écriture accepte la distinction qui est faite entre la loi euh, cérémonielle, civile et morale. La circoncision n'est rien. C'était quoi la circoncision? D'abord, c'était un élément rituel, c'était le signe d'entrée dans l'Alliance, qui avait également une valeur civile jusqu'à un certain point, parce que c'était un peu l'équivalent du, du baptême d'enfant euh, à l'époque de, 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 du catholicisme romain, quand c'était le signe, de, de, hein, le baptistère, euh, quand on, c était, c était le, le, on enregistrait les naissances avec ça, puis c'était à la fois un signe religieux, mais un signe civil. Mais donc, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc, Paul distingue entre deux catégories de commandements. C'est un commandement, la circoncision. Mais c'est un commandement qui était temporaire, qui s'appliquait dans le cadre de l'ancienne alliance, une alliance qui a pris fin. Et c'est pour ça que la, que la circoncision ou les circoncisions n'est rien. Paul n'aurait pas pu dire ça un siècle auparavant, parce que l'ancienne la, alliance aurait été toujours en vigueur. Et il n'aurait pas pu dire la circoncision ou l'incirconcision n'est rien, non. C'est quelque chose dans la mesure où l'ancienne alliance est en vigueur, mais dès qu'elle tombe, ce n'est plus rien. Cependant, une fois que l'ancienne alliance tombe, l'observation des commandements de Dieu demeure, toutes choses. Euh, et ces commandements, euh, on les retrouve également dans le Sermon sur la montagne. Christ, dans le Sermon sur la montagne, révèle l'incommensurable portée et la perfection de la loi qui consiste à aimer Dieu et à aimer son prochain parfaitement. Dans le Sermon sur la montagne, les théologiens de la Nouvelle Alliance vont dire que quand Jésus dit « vous avez entendu qu'il a été dit » telle et telle chose, mais moi je vous dis que ce que Jésus est en train de faire dans les, ce qu'on appelle les antinomies, vous avez entendu, mais moi je vous dis, il s'oppose à Moïse. Moïse vous a dit ça, hein? mais ça c'est fini. Voici ce que moi je vous dis maintenant, parce que la loi est terminée. Je pense que c'est une mauvaise interprétation de cette section des, des Écritures. Quand Jésus nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, il ne se réfère pas à Moïse. Il se réfère à l'interprétation rabbinique de Moïse. L'interprétation que les pharisiens faisaient de Moïse. Vous avez entendu telle interprétation de Moïse. Et d'ailleurs, quand il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est nulle part dans la loi. La loi demandait même d'aimer, d'aimer notre ennemi. Euh, donc, on a l'évidence que Jésus n'est pas en train de, 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 de s'opposer à Moïse, mais de s'opposer à la mauvaise interprétation de la loi morale que Dieu a donnée dans les dix commandements. Et il dit « Voici la bonne interprétation. » Donc, si on veut bien comprendre le, le sens des dix commandements, c'est à Christ qu'on doit regarder et à l'interprétation qu'il en fait dans le Sermon sur la montagne. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne tueras point. » Voici ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu haïs ton prochain, tu es un meurtrier aux yeux de Dieu. C'est exactement la même interprétation que l'apôtre Jean fait dans son épître. Hein? Euh, que Si quelqu'un haït son frère, il est un meurtrier aux yeux de Dieu. Il est comme Cain. Donc, ce n'est pas une différente loi, c'est la même loi morale. Il y a une seule loi morale qui a été révélée, résumée dans les dix commandements, et qui a été euh, euh, révélée encore plus dans son sens profond dans le Sermon sur la montagne par Christ et dans d'autres passages de l'Écriture qui nous montrent euh, le, le, le sens profond de la loi de Dieu. Que c'est pas seulement et qui fait pas simplement commander les actions du corps, mais la loi est spirituelle, elle commande également les pensées du cœur, les intentions. Euh, L'apôtre Jean expose la loi en grande partie dans son épître. Donc euh, Jésus nous dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas, je, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, dans le sens euh, que c'est lui-même qui va accomplir toute la justice euh, et qui ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. Un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Euh, ce n'est pas comme les prétéristes le disent en l'an 70, la loi a tombé parce que l'ancienne alliance a pris fin quand Jérusalem a été détruite. Mais c'est réellement la loi à une portée permanente. Et bien sûr, ici, il fait une distinction entre la loi morale et les autres lois. Euh, la, la distinction n'est pas toujours faite pour nous, mais euh, quand on harmonise les Écritures ensemble, qu'on voit que le Nouveau Testament nous dit qu'à certaines places il y avait des lois qui étaient temporaires, les lois alimentaires, la circoncision, c'est terminé. Mais en même temps, Jésus nous dit qu'il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé, que la loi est permanente. Comment est-ce qu'on réconcilie les deux? Ben, c'est seulement en faisant une distinction. Il y a la loi morale qui est permanente, puis il y a d'autres lois qui étaient temporaires. Euh, il nous dit aussi, plus loin Jésus, que de ces deux commandements, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, et notre prochain comme nous-mêmes, dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, la loi n'est pas juste simplement quelque chose de légal, de strict. On, on a une mauvaise opinion de la loi comme chrétien. On pense que c'est quelque chose de mauvais qui s'oppose à l'amour, à la spiritualité, alors que la loi mène à l'amour. C'est exactement ce que Paul nous dit dans Romains 13, verset 8 à 10. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. » En effet, les commandements. Et, 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 et là, c'est clair et évident que Paul, les parents il accomplit la loi de Christ. C'est la même loi. La loi de Christ, la loi de Moïse. En effet, les commandements. Tu ne, tueras, tu ne commettras point l'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Jean, même idée, un hein, Jean 3. 1 Jean 2, pardon, 3 à 5, « Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. » Donc il n'y a pas d'antithèse entre l'amour et, et la loi. En fait, ça va de pair. Comment aimer notre prochain? Ce n'est pas premièrement euh, quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on fait, duquel va découler une bonne disposition de cœur. Mais ça, ça consiste au niveau de notre volonté en gardant la, la loi de Dieu. Alors voilà, on va arrêter ici, puis on continuera, si le Seigneur le permet, notre réflexion sur la loi la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, parce que je vais être dans un autre pays, mais bientôt.